0: Este es el Podcast de Mil Palabras, episodio número 13. ¿Por qué las marcas deben educar a sus clientes? Bienvenidos. Aquí comienza el Podcast de Mil Palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio con ustedes, Santiago Ríos. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del Podcast de Mil Palabras. Es una alegría tenerlos acá en esta sintonía, escuchando conceptos de marketing, de negocios digitales, de comunicación efectiva, que es muy importante. De marca, dos anuncios importantes antes de meternos con el tema de hoy. Primero, Atención con el próximo episodio del podcast de Mil Palabras porque tendremos un invitado fantástico. Estoy hablando del influenciador en el mundo del emprendimiento, de los negocios digitales con mayor cantidad de seguidores en el mundo hispano. Es un tipo que tiene dos bestsellers que le están haciendo una película en Hollywood que en el año hace más de 130 conferencias en todo el mundo. Es la personalidad del mundo de los negocios que más conferencias dicta en el mundo hispano. Me refiero nada más y nada menos que a Jürgen Klarsch. Es nuestro invitado la próxima semana en el podcast de Mil Palabras. Así que pendientes porque Jürgen nos va a hablar de negocios digitales, de emprendimiento, de ventas, de mercadeo y de la relación personal que cada uno debería tener con el dinero. Porque me imagino que si usted está escuchando este podcast es porque le interesa el dinero también. Obviamente, porque aquí hablamos de emprendimiento, de empresas, de negocios, de hacer mejor las cosas para conseguir más clientes. Hablamos de marketing digital. Hablamos de negocios digitales. Y si le interesan esos temas, lo más probable es que obviamente le interese el dinero. Y segundo anuncio. Ustedes saben que en cada entrega del podcast de Mil Palabras ponemos un pedacito de canción. No se puede poner todo porque no tenemos los derechos para hacerlo, pero sí podemos poner hasta 15, 20 segundos de cada canción. Hoy les quiero presentar este pedacito de canción para que lo busquen más adelante en las plataformas. Es el nuevo lanzamiento de la que para mí es la banda de rock colombiano más grande de la historia. Es la banda creadora de un himno del rock colombiano ¿Han escuchado El Pobre? ¿Sí? Muy bien Pues aquí está lo nuevo de Bajo Tierra Desde hoy en las plataformas digitales para que lo busquen Esto se llama Ave Nocturna Pájaro, pájaro, pajarito Gracias a todos por los mensajes que hemos recibido a Verónica del Río, Carlos Arteaga, Lorenzo Mejía y Ana Cristina Ochoa. De verdad que muchas gracias por los mensajes que me motivan a seguir creando este contenido. Amablemente les voy a pedir el favor que donde escuchen este podcast, probablemente su plataforma preferida sea Spotify o Stitcher o Apple Podcasts o Google Podcasts, Déjeme una reseña. Bueno, primero suscríbase, suscríbase porque cada vez que tengamos una actualización de manera automática, usted va a recibir una notificación para que sepa que hay un nuevo podcast y así pueda escucharlo. Después de suscribirse, el favor que le pido es que me deje una buena reseña. Ojalá con cinco puntos de calificación. Si hay algo que no le gusta, también me lo puede contar, no hay ningún problema. Pero la reseña de cinco estrellas es muy importante para crecer el alcance y lo que queremos llegar a hacer con este contenido. Si tiene una crítica, un comentario negativo, pero me quiere ayudar, pues me puede escribir también a santiagorrios.com milpalabras.com.co. Anímese y salga en este programa con algún comentario, alguna pregunta, lo que me quiera contar. Bienvenido. Muy bien, les contaremos hoy por qué es importante que las marcas eduquen a sus clientes o le enseñen a sus clientes a usar sus productos o servicios. Antes le voy a contar una historia porque las historias son interesantes y enganchan y probablemente se va a divertir con esta. Es la siguiente. Hace mucho tiempo, hace unos. 30 años casi. Uy, ya puede calcular mi edad. Bueno, eso es lo de menos. Hice un viaje a Estados Unidos de tres meses para estudiar inglés. Estuve en el estado de Colorado, en la ciudad de Denver. Y bueno, ese estado es famoso porque hay unas montañas para esquiar que son de las más famosas del mundo, quizás las más importantes en Estados Unidos. Y en invierno, pues obviamente es uno de los pasatiempos preferidos de los nativos y turistas que llegan a esas montañas. Obviamente, en mi paso por Colorado, pues tenía que esquiar. No era algo que me soñara yo, pero no, pensé debe ser divertido esquiar. Entonces, un fin de semana con unos amigos organizamos el plan y nos fuimos a esquiar a una de las montañas de Colorado. Imagínense esta situación. La primera clase es en una pendiente muy pequeña, una pendiente no muy inclinada, de unos 10 metros. Usted se pone los esquís, que es bastante engorroso al principio porque usted no entiende nada. Y el profesor le dice simplemente, deslícese. Y abajo, pues, se cae tranquilo porque estamos aprendiendo a deslizarnos. Muy bien. Yo hacía el ejercicio, me deslizaba esos 10 metros, caía. Bueno, divertido, esto está fácil. Vuelva y suba ese pequeño pedacito de montaña, que es duro subir. Deslícese otra vez 10 metros, vuelva y caiga y así varias veces. Divertido, está fácil, ¿no? Cierto. Muy bien, éramos como 40 personas en la clase, haciendo fila cada uno, deslizándose, cayéndose, volviendo a subir y repitiendo el proceso. El profesor explica, bueno, ahora tienen que aprender a frenar. Cuando uno frena, para los que no han esquiado en la nieve, uno frena como creando una flecha con los pies. Es decir, como haciendo posición de garetas, que le dicen a las personas que tienen como los pies hacia adentro. ¿Entienden? Es decir, creando como una flecha. Esa es la manera en que uno frena. Resulta que yo tengo una condición, pues no diríamos que una anomalía, pero sí algo extraño, y es que yo tiendo a caminar patio abierto es decir, con los pies hacia afuera. Entonces, para mí el ejercicio de entrar los pies hacia adentro como en forma de flecha, para mí es muy complicado. Lo estoy haciendo en este momento en la cabina, eso no tiene ningún problema para tratarles de explicar, pero imagínense con esquís que son más largos y más pesados, hacer eso es bastante complicado. Entonces, nos pusieron a frenar y todo el mundo, en su primer, segundo, tercer intento, logró frenar. Pero yo, después de unos 20 intentos, no lograba frenar. Seguía deslizándome por la pequeña montaña de 10 metros y me caía. Entonces, el instructor me dice, joven, era joven en ese momento, más una señora como de 75 años y un niño como de 10 años, nos dice... Ustedes tres se quedan acá. Los demás, las otras treinta y pico de personas que estaban en la clase, pueden subir a la montaña al siguiente nivel, pero ustedes tres no pueden subir. No los puedo dejar subir hasta que no aprendan a frenar. Uy, qué golpe tan duro para la autoestima. Dios, yo con este niño aquí al lado, con esta señora de edad, y yo en mi plena juventud, vital, fuerte, Dios mío, no puedo frenar, no me van a dejar subir a la montaña importante, no voy a aprender a esquiar. Bueno, con algo de tristeza, pues me quedé abajo tratando de frenar. Mis amigos me miraban desde el teleférico que lo subía uno a la montaña. ¡Adiós, Santiago! Me gritaban, burlándose obviamente de mí porque no podía frenar. Después de una media hora de intentar, intentar, finalmente logré frenar. Fue, era muy duro, me dolían las rodillas, se le duele a uno el cuerpo. Cuando uno hace un ejercicio al que no está acostumbrado, uno se agota muy rápido, uno queda molido. Pero hasta que logré frenar, el profesor me dijo: Bueno, señor, ya puede subir a la montaña de arriba. Subimos a un segundo nivel, me da unas lecciones básicas en una montaña muy sencilla, las categorías allá eran verde, azul y negra, la verde la más sencilla, la azul era la mediana y la negra pues era para super expertos. Entonces tuvimos la lección en la montaña verde, en una pequeña montaña, con las lecciones complementarias y aprendí las bases del esquí. Llega un momento en que ya lo sueltan a uno, uno se despide del profesor y empieza uno a esquiar. Y empiezo obviamente por las montañas verdes, por las diferentes rutas que había. Y fue una experiencia maravillosa. Les digo que esquiar en la nieve es de las cosas buenas que uno puede hacer en la vida. No lo he hecho mucho, tengo que repetirlo. Pero empecé a dominarlo de tal manera que luego me atreví con algunas montañas azules de mayor dificultad. Y claro, me caía muchas veces, volvía y me levantaba, tragaba nieve pero era muy divertido. Yo no volví a ver a los amigos míos y me di cuenta que el parque empezó a quedarse solo. El parque es iluminado de tal manera que lo cierran a las 12 de la noche y me acuerdo que yo llegué tipo 3 de la tarde a aprender y a medida que avanzaba la noche y hacía más frío, menos gente había en el parque. Y yo era solo en el parque, solo en esas montañas, pero yo esquiaba, me caía, volvía, pero yo lo disfrutaba impresionante. A las 12 de la noche se escucha un mensaje por la amplificación del parque. Señores visitantes, por favor retirarse del parque. Estamos cerrando. Algo así dijeron. Yo, no, yo era por utilizar el megáfono, que me gusta mucho. El caso es que regreso al hotel y cuando llego a la habitación, mis dos amigos, viejo, ¿qué le pasó? Estábamos súper preocupados. Usted que no aprendió a frenar. Creíamos que le había pasado algo. No, viejo, la pasé pero maravilloso. Hasta las 12 de la noche que me echaron, esquié divinamente. ¿Cómo? Pero aprendió, claro. Por las verdes, ¿no? Me alcancé a meter por las azules. ¡Por las azules! Sí, me metí por las azules. Bueno, ¿por qué les estoy contando esta historia? Simplemente para significar que cuando uno aprende a dominar algo, más le gusta. Y las marcas tienen que ayudar a sus clientes o a sus usuarios a que dominen los productos y servicios que están ofreciendo. ¿Para qué? Para que les guste más. Porque si les gusta más... Serán clientes satisfechos, clientes que van a dar un testimonio, clientes que van a recomendar su producto o servicio. Santiago Ríos conduce el podcast de mil palabras. Hay un libro muy interesante que se llama Influence, se lo recomiendo de verdad porque habla de los motivadores psicológicos que tenemos las personas para comprar. Pero una de las cosas que dice su autor, Robert Cialdini, es que cuando entendemos algo de manera fluida, no solo nos gusta eso más, sino que creemos que es más. Y eso es lo que las marcas deben hacer. Hacerle sentir a los clientes que están comprando algo de mayor valor. ¿Por qué? Porque lo entienden, porque es fluido, porque es natural para ellos. En el caso mío con la esquiada, que lo tomé como un reto personal, aprender a esquiar, digamos que ahí fui persistente, me interesó el tema... Pensé en el platal que costaba porque es muy caro esquiar y estar allá en Estados Unidos y dije yo, pero Dios, ¿cómo vengo yo a Estados Unidos si no aprendo a esquiar? Yo no me puedo ir de aquí sin aprender a esquiar. Digamos que dentro de mí había un tema de autoestima, de lograr un objetivo, de no desperdiciar el dinero, de estar allá y no haber esquiado. Fui persistente, pero el cliente por lo general no es persistente. Le gustan las cosas como se dice papita para el loro, muy fácil, ¿cierto? Entonces las marcas deben hacerlo fácil para el cliente y una de las maneras de hacerlo fácil es explicarles constantemente cómo se usa su producto o su servicio. Y no me refiero al manual de instrucciones que viene en una cajita que casi siempre viene en chino o si no es traducido del chino al español o del chino al inglés, muy mal traducido y uno no entiende nada y con una letra chiquitica. No me refiero a ese tipo de contenido, sino al contenido bien creado que le enseña paso a paso a la gente cómo usar su producto o su servicio. Y el tema es hacerlo fácil. Es decir, quizás detrás de su servicio o su producto hay una idea brillante. Hay unos algoritmos, hay un pensamiento innovador, hay un pensamiento crítico, hay un proceso complejo, pero lo que sale para su cliente tiene que ser algo muy sencillo realmente. Porque lo difícil crea confusión y la confusión paraliza. Les pongo un ejemplo. Este es muy personal. Probablemente usted no tiene el problema que tengo yo. Pero miren, yo tengo un problema con los mapas en el celular. Yo no soy capaz de usarlos, de manipularlos, pero el problema es mío. El problema no es de Uber. Yo tengo un problema con Uber. Yo pido un servicio de Uber y el sistema me dice, ubíquelo bien. Porque a veces no detecta exactamente la dirección. Entonces le piden a uno que mueva esta flechita o este punto para que se ubique correctamente donde me van a recoger. Miren, no soy capaz. Yo muevo eso para toda parte, para arriba para abajo. No ubico norte, no ubico sur, pero es un problema mío. Y esa confusión me paraliza. Y esa confusión me hace que yo no sea un usuario regular de Uber porque no lo manejo bien. Pero incluso en ocasiones cuando usted está obligado por algún motivo a usar un producto o un servicio y tiene que usarlo sí o sí, por ejemplo, entrar a la Dian que es el tema de impuestos en Colombia, entrar a esa página, así usted no lo maneje, a usted le toca entrar. Y si usted encuentra problemas o si encuentra confusión, a usted le da rabia, a usted le da rabia con esa marca. Bueno, ahora sí con ejemplos más positivos. Uno de nuestros clientes es la Clínica del Campestre en Medellín. Es una clínica pequeña con la cual hemos hecho un ejercicio muy interesante de video marketing porque desde que empezamos a trabajar con ellos hace unos seis años, hemos construido, creo que es el segundo o el tercer canal del sector de la salud más visitado en América Latina. Es un canal que en este momento tiene unas 14, 15 millones de reproducciones al momento de grabar este podcast, con más de 50 mil suscriptores. Y todo eso lo hemos hecho con contenidos que educan a sus pacientes o a sus pacientes potenciales. Y aquí es donde diferenciamos el tema de qué es complicado y qué es sencillo. Cuando estábamos grabando, porque los doctores no conocían bien la mecánica, la primera temporada de videos, cuando le preguntábamos a los doctores, doctor, explíquenos por favor qué es una lumbalgia. Entonces el doctor empezaba con un cuento como... La lumbalgia es el movimiento que ocurre al interior de la vértebra, sub-whatever, de yo no sé qué, donde el líquido ramiótico ocupa. Uy, qué pena, los médicos si me están escuchando con las barbaridades que estoy diciendo. Pero a lo que hoy era que entregaban un discurso complicado, difícil, como para congreso médico, para hablarle a colegas. Y yo les tenía que decir, doctor, no, hablemosle al paciente, qué es una lumbalgia, cómo nos recuperamos de la lumbalgia que es sencillo al paciente, y ellos obviamente saben hablarle al paciente. Estos videos que grabábamos con los doctores se convertían en contenidos muy educativos que ciertamente orientaban al paciente y que construían una relación muy positiva con la marca clínica del campestre. A veces nos encontramos con que incluso su marca dando contenidos valiosos educativos, el cliente no los toma. Le pongo otro ejemplo simpático. Mi madre, es una persona pues obviamente ya de edad, y mi mamá todo lo ha querido como a la carrera. Bueno, ya tiene unas virtudes increíbles, pero tiene sus cosas también. Y ella no escucha este podcast. Pero bueno, no, no va a decir nada grave tampoco. Mi mamá trató de aprender inglés y renunció en la primera clase. Mi mamá trató de utilizar la tecnología, de entrar a internet y renunció en la primera clase. No es una persona que sea persistente. No es una persona paciente para aprender. Ella tiene un dicho muy divertido que dice... Es que deberían inventar algo donde a mí me inyecten el inglés con una intravenosa, que me inyecten el inglés y la tecnología y así aprendo. No, eso no va a pasar y ustedes lo saben. ¿Pero qué demuestra eso? Que cuando las marcas crean contenidos que la gente no toma ya estamos de por sí creando un filtro, una decantación. Estamos segmentando y nos estamos dando cuenta quién está asumiendo un compromiso con su marca y quién no lo está haciendo. El que no asume un compromiso con su marca, pues obviamente no puede ser cliente suyo. Es como un gimnasio. Un gimnasio puede tener contenidos en video, en YouTube, por ejemplo, explicándole a la gente cómo hacer abdominales o cómo hacer flexiones de pecho o barras o cualquier otro ejercicio. O puede tener un podcast donde dé consejos de alimentación, consejos de nutrición. Pero si la persona, si el usuario no sigue esas recomendaciones, pues el gimnasio no puede hacer los push-ups, no puede hacer las flexiones por esta persona. Es decir, el usuario demuestra un compromiso cuando usa el producto o servicio. Pero todo empieza a partir de esa educación. Entre más se eduque el usuario, entre más él sienta que está entendiendo más rápido va a tomar acción, va a aprovechar su producto o su servicio. Y cuando lo haga, va a ocurrir la transformación. Si ocurre la transformación, hay un cliente satisfecho. Y un cliente satisfecho, pues obviamente, va a tener recompra, va a volver a comprar, va a renovar el gimnasio, porque si no lo usa, no va a renovar la anualidad. Y lo otro es que va a recomendar su producto o su servicio. Las recomendaciones también ocurren de una manera simpática. Hay un dicho que dice que compramos muchas veces de manera emocional y justificamos la compra de manera racional. Recientemente compré un nuevo celular y obviamente uno hace una consulta comparando capacidades, funcionalidades, comparando precios y entiende uno hasta cierto punto qué es lo que hace el celular. Entonces dice uno, bueno, está bien, me gusta la relación, precio, beneficio, funcionalidades, etcétera, compro el celular. Cuando uno empieza a manejar el celular, empieza a encontrar funciones que no conocía las busca en internet, encuentra tutoriales que no son creados por la marca y aquí estas marcas de celulares son muy de buenas porque hay mucha gente creando contenido, pero es un contenido que deberían crear las marcas. Y atención que probablemente su marca no es famosísima para que otra gente cree contenido por usted, entonces a usted como dueño de su marca le toca crear esos contenidos, no espere que otra persona los haga. Bien, vuelvo con el tema. Entonces aprendiendo a manejar mi celular encuentro una serie de contenidos educativos donde me explican muy bien cómo sacar mayor provecho al equipo. Me explican mejor las funciones, la cámara, la memoria, procesador, bueno, la linterna, cosas tan tontas pero que se vuelven súper relevantes y que le ayudan a uno a justificar la compra. Cuando alguien de la familia o un amigo le dice a uno, cambiaste de celular, sí, mira, mira, me compré esta marca, mira qué bacano, mira lo que hace. Y uno le muestra todo. ¿Qué termina haciendo? Recomendando la marca. Al justificarla, la estoy recomendando. ¿Por qué la justificamos? Porque como humanos queremos siempre quedar bien. Queremos saber que las decisiones que tomamos, las tomamos de manera inteligente. Que somos inteligentes porque tomamos una decisión inteligente en nuestra compra. No queremos equivocarnos con eso ni sentir que la embarramos. Y al justificarlo de manera orgullosa, pues obviamente recomendamos el producto o servicio. Otra razón importante para entregar contenidos educativos a sus posibles clientes es que reduce los costos de personal para dar soporte. Si usted tiene tutoriales coherentes paso a paso del uso de su producto o su servicio, pues obviamente va a haber menos gente llamando a soporte o a su área de servicio al cliente o a usted mismo, si es una persona que trabaja por su cuenta, para reclamarle. Pero si usted tiene estos tutoriales, cada vez menos lo van a llamar a preguntarle cosas que ya están en el tutorial. Crear contenidos que ayudan a las personas también tiene otro efecto que quizás usted no imaginaba. Y es que un contenido correctamente optimizado para SEO se convierte en una puerta de entrada hacia su marca a través de Google o de otros motores de búsqueda. ¿Por qué? Porque la gente constantemente en internet está buscando... Me gusta mucho los contenidos educativos y que las empresas se metan en ese cuento porque es una manera también de decirle a la gente, mire, nosotros ayudamos, nosotros estamos acá para servirle, pero que no sea solamente un eslogan de marca... O una misión vacía, sino que sea realmente una actitud de trabajo que la marca demuestre con esos contenidos educativos que está para servir a su audiencia. Y las personas perciben eso. Las personas no son tontas y saben cuáles son las marcas que realmente quieren ayudar a transformar alguna parte de su vida de manera positiva. Muy bien, gracias nuevamente por acompañarnos en el podcast de Mil Palabras. Yo soy Santiago Ríos. Recuerden, la próxima semana entrevista con el influenciador más importante del mundo de los negocios digitales en todo el mercado hispano. Con más de 6 millones de seguidores, más de 130 conferencias en el año. La próxima semana en este espacio, en el podcast de Mil Palabras, estaremos conversando con Jürgen Klarich. Los esperamos. Les recuerdo que estamos en Stitcher, en Spotify, en Apple Podcast y en Google Podcast. También en la sección de blogs del periódico El Tiempo, el portal más visitado en Colombia, y en www.milpalabras.com. Edición General, Alejandro Rivera. Por favor, comparta este contenido, este podcast, con alguien que lo pueda necesitar, con un colega, con un amigo, con un compañero de trabajo. Gracias por escucharme el cuento. ¡Hasta pronto! Hasta este momento, el podcast de mil palabras. Un espacio con ideas de comunicación efectiva, emprendimiento y marketing digital que lo ayudarán a crecer su negocio.